1: Nos reunimos un día más en el Ágora Radiofónico de cada noche de sábado en este lugar en el que los sabios nos ilustran de diversos temas. Hoy hablaremos de lo siguiente. En primer lugar, conmemorando el primer centenario de la Revolución Rusa, conoceremos los motivos de su puesta en marcha, así como las consecuencias a lo largo de los años hasta la caída del Muro de Berlín. ...hoy estará con nosotros el historiador Julián Casanova... ...que acaba de publicar un trabajo sobre este asunto... ...después nos visita Jesús Barba... ...que acaba de estar recorriendo con Pausanias... ...viajes arqueológicos, el norte de España... ...visitando algunos de los puntos más importantes... ...del paleolítico español... ...nos hablará de las diferentes cuevas... ...que han tenido la oportunidad de, de ver... ...y de visitar los talleres experimentales que han hecho... ...y la historia de cada lugar... ...y si les gusta, estén atentos... ...porque en unos meses harán un nuevo viaje... ...y en tercer lugar, eh, iremos hasta época medieval... ...el doctor Miguel Ángel Bertierra nos hablará... ...de los venenos y brebajes utilizados en esta época... ...para provocar la muerte de personas... ...repasaremos algunas de estas sustancias utilizadas también... ...veremos cuáles eran los estereotipos que nos han llegado... ...hasta la actualidad de las personas que utilizaban estos venenos... ...y además eh, visitaremos el castillo de Gormaz con eh, Javier Ramos... ...y estarán nuestros amigos de Metahistoria... ...que nos van a acercar las novedades de libros, la agenda... ...y las actividades... Desde luego que una asamblea la 192 cargada de contenido. ¿Nos acompañan? Antes de comenzar, les recordamos varias cosas, cómo se pueden poner en contacto con nosotros a través del email, dos direcciones, contacto arroba agorahistoria.com y agora capitalradio.es. También a través de las redes sociales, donde vamos a ir poniendo información durante el programa relativo a los temas que vamos tratando. Son las siguientes, el Twitter, arroba Agorahistoria, Facebook.com barra Agorahistoria eh, Programa y Telegram.me barra Agorahistoria Radio. Y van a encontrar mucha más información en nuestra web, en agorahistoria.com. Ahí van a encontrar también los enlaces para descargar o escuchar online el, los programas a través de los podcasts en iTunes y en iVoox. E Así que, lo dicho, pónganse cómodos porque iniciamos esta Asamblea 192 de Agora Historia. El equipo del programa, en la producción y redacción, Irene Aguilar, en los controles Alberto Coca y la selección musical, Daniel y reciban los saludos de David Donito. ¡Comenzamos!
2: Historias de la prehistoria
0: Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito.
1: En la actualidad estamos celebrando el centenario de la Revolución Rusia o de las revoluciones en rusas. Ahora profundizaremos eh, en el asunto y es que acaba de publicarse un eh, eh, trabajo muy bien documentado llamado La venganza de los siervos Rusia 1917. El autor es eh, Julián Casanova, él es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza ...y profesor visitante de la Central European University de Budapest... Y además es autor de, de otros trabajos... ...el último, el que ya anunciaba... Julián Casanova, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros... ...para presentarnos este trabajo de la editorial crítica... ...que no lo había dicho.
3: Encantado de estar con ustedes. Bueno,
1: 1917, ya lo decía yo, celebramos el... Eh, un, ...se cumple un, un siglo de la revolución, ¿no? La monarquía eh, había llegado a, a tal punto... Que era de esperar, ¿no? Tarde o temprano eh, iba a producirse una, una revolución, ¿no?
3: Sí, es verdad que hay una incapacidad de la monarquía y una quiebra de la autoridad, pero la que produce la, la gran quiebra es la Primera Guerra Mundial. Es decir, la Primera Guerra Mundial eh, pone o expone a la, a la dictadura una crisis de autoridad. Eh, a la monarquía, a la autocracia, una crisis de autoridad sin precedentes porque la desacraliza, la convierte en algo no invencible de cara a los ciudadanos eh, hay unas matanzas impresionantes dentro de la primera guerra mundial con lo cual eh, posiblemente hubiera pasado algo similar en el sentido de que el deterioro de esa autocracia hubiera conducido a algún tipo de revolución, pero nada es igual sin esa primera guerra mundial, además cuando cae todos están armados, es decir, es que es que empieza el día siguiente de la caída de la monarquía, eh, de la autocracia, de, de la abdicación del zar. Las calles están llenas de personas, de, de cientos, de miles de personas armadas y muchos de ellos ya desertando eh, del frente. Ese es el primer punto peculiar de cómo empezó la revolución.
1: ¿No supo el, el zar eh, ver el, el peligro tiempo atrás o, o no lo quiso ver?
3: Bueno, el, el Zar tiene tres, tres grandes eh, problemas... ...digo en perspectiva histórica... ...primero que es una persona que, que no quiere ensanchar... ...la base política para el reloj de la historia... ...la sociedad rusa se está modernizando muchísimo... ...desde el punto de vista económico... ...pero él cree que no hay que ensanchar la base política... ...y ese reto que además tienen todos los emperadores... ...estamos hablando de principios del siglo XX... ...no del siglo XV o del siglo XVI... ...ese reto cuando no lo cumplen... ...les crea unos problemas tremendos... ...que es lo que está pasando... ...porque hay un montón de gente desde abajo... ...élites también desde arriba... ...que están pidiendo ese ensanchamiento de la base política... El segundo, ...el segundo gran problema que tiene... ...además de la ineptitud y la ineficacia... ...en el primer punto... ...es que cuando entra en guerra, como le dice Durnovo... ...uno de sus asesores... ...no entres en guerra, porque, porque si entras en guerra... ...el imperio alemán nos derrotará... ...y habrá una revolución... ...no hace caso, entra en la guerra... ...porque está muy presionado por los, por los elementos... Eh, ...de patriotismo... ...eslavo frente a Austria... ...Hungría y Alemania cuando entra en la guerra lanza a su pueblo a una guerra para la que no está preparada eh, la sociedad rusa, y además lanza una guerra en la que moviliza a 15 millones de personas, que se dice pronto en, en un imperio de 160 millones y, y el tercer punto es que no solo los lanza a la guerra sino que muy pronto se va, abandona, abandona Petrogrado, San Petersburgo y se va al frente y al irse al frente deja en, el, en la retaguardia eh, un problema fundamental de cómo dirigir todo aquello y además los asesores militares le dicen también no vayas al frente no entiende absolutamente nada de la guerra y sobre todo la guerra provoca una, un, una crisis de suministros importantísima que sacude sobre todo a las familias de los soldados y, y él confiesa que no tiene ni idea de los eh, suministros es decir esta esta visión en la que tú ves una burocracia eh, deteriorándose y una anarquía burocrática donde antes había habido un orden prácticamente divino es lo que provoca clarísimamente la revolución.
1: Bueno, como decía yo en la introducción siempre se ha hablado y se le ha llamado la revolución rusa pero en realidad eh, estamos frente a un conjunto de muchas revoluciones en diversos ámbitos, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, hay una, primera, hay una primera que es todo lo que he dicho de la Primera Guerra Mundial hay una segunda, que es la de febrero del 17, que, que es una, una revolución popular desde abajo, pero también de las élites desde arriba, un gobierno provisional desde arriba, un poder soviético de soviets desde abajo fundamental, con muchísima violencia, con muchísimos poderes, en un imperio que se está desintegrando. Y hay una tercera, que es la revolución bolchevique. Como la revolución bolchevique triunfó después y es la que marcó toda aquella historia, todo lo demás ha quedado eh, prácticamente eh, digamos difuminado porque tanto la versión bolchevique trató de mostrar que todavía ha sido en la preparación de un partido en nombre del proletariado y la versión antibolchevique o liberal también desechó la tesis de la guerra y de la primera revolución y trató de mostrar que los bolcheviques en realidad eran personas que ya venían solo solo con el único objetivo de imponer una dictadura después de la conquista del poder y esa simplificación tanto soviética como antisoviética que las dos han sido muy ortodoxias dentro de la explicación es la que la que Está ahora en descrédito y es la que yo trato de reflejar dentro de este libro, las nuevas, las nuevas corrientes historiográficas que ponen la cultura, el género, las clases, los protagonistas, las personas de carne y hueso, donde antes había versiones muy rígidas, tanto en favor del partido bolchevique como en contra de él.
1: Bueno, eh, como aparece también reflejado en el libro, hay un antes y un después a la hora de, de encarar la, la historia de, de Rusia, de la Unión Soviética, y es a partir de la caída del muro aparece una nueva corriente de historiadores en, en, en Rusia que, que va a investigar y, y va a consultar documentos a, hasta el momento pues eh, ocultos y, y va a cambiar la forma de ver la historia de Rusia, ¿no?
3: Sí, yo creo que, además, para que los españoles lo entiendan, es muy similar... ...a lo que pasó después de la muerte de Franco... ...se abrieron los archivos, nuevos historiadores... ...la, eh, la, 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 tes la tesis de la, de la historia oficial franquista quedó en descrédito... ...las tesis antifranquistas también en cierta forma... ...porque su fueron sustituidas por gente que empezó a trabajar en archivos... ...es decir, el cambio del 91 en Rusia es muy importante... ...además estamos hablando de un gran país... ...nosotros tenemos hispanistas, imagínese usted... ...si nosotros los tenemos, imagínese usted... ...la cantidad de ingleses, alemanes, norteamericanos australianos que están trabajando sobre eh, Rusia, todo eso se abrió y, y eso fue muy bueno para la historiografía. Ahora bien, como ha sido un, una, una vuelta de tuerca tan grande, es difícil poner orden a todo esto, porque ahora tenemos decenas y decenas y decenas de libros, decenas y decenas de artículos de revistas científicas, es decir la historiografía se ha vuelto tan compleja y tan plural y además están trabajando con ese concepto que usted planteaba al principio superposición de revoluciones ellos llaman caleidoscopio de revoluciones. Hay un de crisis y de revoluciones del 14 al 21, la historiografía se ha vuelto más, más compleja pero muchos de ellos son gente que quieren transmitir muy bien la historia que quieren escribirla con una narrativa para que la entienda muchísima gente, como pasaba con los hispanistas en España y ese es también un poco el reto de, de mi libro tú puedes ser muy riguroso, puedes ordenar ...todo muy bien, pero al final si no lo transmiten con precisión para que lo entienda... ...cuanta más gente mejor, la función del historiador queda como algo subordinado. Por eso yo pongo tanto énfasis en que comunicar... Y escribir con elegancia y con precisión es uno de los objetivos fundamentales del historiador. Detrás, por supuesto, tiene que haber rigor, investigación y método, pero esa es la historia. La historia es un complejo, eh, eh, una compleja combinación de erudición, de investigación, pero también de saber transmitir las ideas.
1: Julián, hay tres ítems que bueno son de especial relevancia. La hambruna de 1891, la revolución frustrada de, de 1905 y la Primera Guerra Mundial. Usted habla en el libro como de traumas acumulados hasta el estallido de febrero de 1917.
3: Es que, en realidad, la, la, la hambruna del 91, que además la pasa el padre de... Eh, ...no está ni siquiera Nicolás II, sino su padre Alejandro III... ...es la primera vez que mueren más de medio millón de personas... ...por la incapacidad que tienen las autoridades de controlar todo aquello... ...y sobre todo de, de, de acoger a las víctimas... ...y es la primera vez que un sector importante de la población... ...y por supuesto la inteligencia, escritores, revolucionarios, liberales... ...es la primera vez que una parte importante de la población ve... ...que ese zar divino... ...está fallando, es, es, es el primer momento de la desacralización... ...de la que yo estaba hablando, que el origen divino de la autoridad... ...respetado, que todo el mundo lo respeta, empieza a estar entredicho... ...porque no cumple con su papel fundamental que es proteger al pueblo... ...una visión paternalista de antiguo régimen, por ahí se está desmontando... ...en segundo lugar, el 4 y el 5, eh, no solo es porque haya la revolución... ...la Duma, es que es la primera vez que Rusia, que también ha sido un poder... ...bastante invencible, aunque en Crimea ya está en entredicho, es la primera vez... que sale un imperio, clarísimamente, en el Pacífico que se llama Japón, que eh, en su rivalidad le va a ganar a Rusia. Luego allá en un segundo momento, crea bastantes muertos, esa guerra, esa guerra es muy traumática, y eh, Rusia es derrotada. De nuevo, la autoridad del zar, ahora ya es Nicolás II, la autoridad del zar queda en entredicho, hay una revolución, que, que fue llevada al cine por, por el famoso película de, de, de Eisenstein, el, el acorazado Potenkin, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, el zar tiene que ser que es la Duma. Pero como el Zar no está nada convencido, cede, pero después la Duma, cada vez que puede, la cierra. La Duma sería el Parlamento, por primera vez elegido a través de sufragio universal, todavía masculino, no femenino. Y el tercer momento es la Primera Guerra Mundial, que es el momento de máxima desacralización. Cuando a finales del 16 muere Rasputín, eh, la sociedad rusa eh, no confía en absoluto en las autoridades zaristas. Y por arriba se abre la grieta. Todas las revoluciones empiezan. Todas las revoluciones empiezan con una crisis de las élites. Si las élites desde arriba, el ejército, la gente que mantiene el orden, no se dividen, es muy difícil que desde abajo haya revolución. Pero empieza a haber un sector importante de las élites que se dan cuenta que el zar estorba y que antes de que hagan la revolución desde abajo hay que hacer una revolución desde arriba. ¿Cuál es el problema? Que ese plan no sale y la revolución desde abajo se va a engullir a la revolución desde arriba y al final al final los procesos dictatoriales se van a engullir a su vez a los revolucionarios. Todo este complejo de proceso es lo que hay que explicar, se puede explicar, se puede simplificar y se puede explicar para que la gente lo entienda en una narrativa donde las personas de carne y hueso son fundamentales.
1: Lo citaba en esta última pregunta, eh, todo ese grupo de intelectuales, ¿cómo y cuándo se produce eh, el... Eh, bueno, eh, ¿Toda esa eh, oposición al, al sistema zarista y quiénes lo componían?
3: Hay un, un concepto ruso que se llama inteligencia, que, eh, que es todo lo que usted me, me está planteando, y lo componen fundamentalmente liberales que dan un paso al frente pensando que, eh, bueno, la democracia occidental tiene, tendría muchísimos beneficios frente a la autocracia del zarismo, que era la tradición rusa. Subversivos que vienen desde abajo, revolucionarios que fundamentalmente son bolcheviques y mencheviques, que es la gran escisión del partido socialdemócrata ruso, creado a finales del siglo XIX, extendido a principios del siglo XX. Socialrevolucionarios que tienen muchísima importancia en los campesinos y que vienen del populismo ruso. Y después muchos escritores sociales. Ahí está Gorky, habían estado los Tolstoy, es decir, gente que tiene como una especie de percepción, de conciencia social, de que el, el, el zarismo a finales del siglo XX no podía parar el reloj de la historia como había hecho la, eh, no sé, la monarquía de los romanos en el siglo XVII. Toda esta inteligencia, a su vez, está conectada con sectores sociales importantes en el mundo urbano, en ese mundo de, de Moscú y de San Petersburgo que va creciendo. Y, por supuesto, toda esta inteligencia tiene un problema fundamental que está claramente desconectada, no entiende y no tiene prácticamente ninguna conexión con la ingente base social campesina que es la mayor parte de la población. Con lo cual, es verdad que la inteligencia está haciendo sus alternativas frente al zar pero con unas alternativas que muchísimas veces eh, están fuera, absolutamente fuera de la realidad. Son más revolucionarios que la realidad, impulsan más la revolución que la propia realidad y, por supuesto, generan muchísimos problemas desde el punto de vista de la represión con el Estado, porque muchos de ellos pasan por las cárceles, van al exilio. La mayoría de los bolcheviques, por ejemplo, cuando estalla la revolución del 17 están fuera de Rusia.
1: Eh, precisamente eh, nombraba a los, a los campesinos ¿Y qué papel van a jugar eh, ellos en, dentro de la Revolución?
3: Bueno, el campesinado, es el, el, el campesinado es la base social fundamental de la Revolución Ese es el otro tópico eh, o mito que se ha desmontado en los últimos años. Esta había, pues, había sido presentada como una revolución de un partido que en nombre del proletariado había conquistado el poder. El proletariado son cuatro millones de personas en un país de 160 millones cuando empieza la revolución, cuatro millones de personas y la base fundamental es el campesinado. Y ese campesinado, lejos de ser un campesinado solo analfabeto al que no hace nada, tiene un concepto claro en muchísimos en sitios del imperio ruso de que la tierra le pertenece. No son bolcheviques, no son so pero sí son revolucionarios porque reivindican la tierra y van a estar allí porque además van a estar allí porque además la guerra les proporciona la posibilidad de estar armados, es decir, es que de los 15 millones que moviliza eh, Rusia para ir al frente, la mayoría de ellos son campesinos y esos campesinos que al principio van pensando que el zar, la patria es muy importante, conforme la guerra, la primera guerra mundial eh, provoque carnicerías y haya un deterioro, la mayor parte de ellos van a dejar de creer en el zar y en la patria, para empezar a desertar ¿eh? hay un millón de personas que desertan del ejército ruso entre febrero y octubre del 17, es decir desde la primera revolución hasta la bolchevique no hay ningún poder ¿eh? revolucionario o no que soporte una deserción masiva, con las armas yéndose a la retaguardia y además sin soltar las armas, estamos hablando de un, de un, de un trastocamiento de un, eh, digamos un revolcón de lo que era el orden social sin precedentes en la historia
1: y el nuevo Estado, desde luego, que si hay algo que lo caracteriza, eh, será sin duda una fortísima burocratización eh, que bueno, pues, eh, se va a ver re reflejada y lo, así lo hace, lo hace ver usted en, en su libro, ¿verdad?
3: <risa> el, el, los bolcheviques toman el poder en nombre de los soviets, esa es una revolución desde abajo, pero cuando conquistan el poder para mantenerlo, eh, tienen que someter a los enemigos eh, ...ya previstos, que son los blancos, los contrarrevolucionarios... ...los que van a empezar con ellos la guerra civil... ...pero también hay muchos enemigos imprevistos que habían soñado... ...en un mundo en el que no solo un partido ocupaba el poder... ...y a partir de allí, el, los bolcheviques para consolidarse en el poder... Eh, ...hacen tres cosas de una forma muy clara... Eh, ...sacar eh, elementos de coerción y de represión... ...desde la Checa a, a, a todo lo que es una nueva policía... Eh, ...que ha desaparecido la policía zarista... ...en segundo lugar crear una burocracia... ...a partir de la cual tienen que integrar... A, a, ...en forma clientelística... ...a cientos de miles de personas... ...estamos hablando de un gran imperio que va hasta Vladivostok... ...y en tercer lugar necesitan un ejército... ...nuevo y ahí cogen... ...frente al mito también de que todo el ejército rojo... ...viene del pueblo... ...cogen a miles y miles de oficiales... ...antiguos del ejército blanco... ...a los que Trotsky les da privilegios... ...de ascensos rápidos para incorporarlos... ...en el ejército rojo... Es decir, no se levanta un Estado en un imperio de 160 millones de habitantes sin consolidarlo a través de procesos de burocratización, de coerción y con fuerzas armadas. Y desde ese punto de vista no es que haya una traición de los bolcheviques porque traicionan la revolución, sino que lo que hacen desde el principio es consolidar el orden que ellos quieren revolucionario y el orden revolucionario pasa por la represión de toda la gente que no quiere el orden revolucionario y ahí, insisto, eh, no solo están los, los enemigos previstos sino que tienen que, que reprimir a muchos enemigos imprevistos Sí, este es el viaje de un sueño igualitario a una pesadilla, está clarísimo que el libro lo refleja bastante bien
1: Y llegados a este punto, pues hay que citar una figura porque va a ser fundamental en todo este proceso eh, es Lenin
3: uh -huh. Bueno, ahí, ahí estamos, en el. el yo, yo he hecho una mezcla en el libro de lo que creo que es historia política tradicional, donde los personajes grandes tienen relevancia, no se puede entender la, la caída del zar sin ese zar, con otro hubiera sido diferente y no se puede entender la revolución sin ese Lenin que no ha vivido en Rusia desde hace años, que no conoce Rusia, pero cuando llega en el tren a principios de abril y, y aparece en la estación de Finlandia de San Petersburgo, entonces eh, Petrogrado plantea una alternativa muy clara que es derrocar al gobierno provisional, pero para derrocar al gobierno provisional, acabar la guerra... ...y darle la, la, la tierra y el, y el trabajo... ...a los campesinos y a los obreros... ...a partir de ese momento Lenin tiene una importancia eh, capital... ...como Lenin murió en el 24 como después hubo un proceso de stalinismo, que no, que de nuevo, por muy malo muy malo que queramos pintar a Stalin, va inexplicablemente unido al ascenso del nazismo, la Europa de aquellos momentos, pues hubo una visión tranquilizadora que trataba de mostrar que Lenin había sido el, el gran artífice de la revolución y que Stalin había sido el que le había derivado hacia el derrotero de los gulag del terror, eh, y, por supuesto, de la traición de la revolución. Bueno, las últimas tendencias desde hace mucho muestran que todo lo que haya en sustancia en esa consolidación del régimen bolchevique está en Lenin, porque Lenin lo que está tratando de ver clarísimamente es que la consolidación de ese orden solo se puede producir a través de la vía militar y de la vía de la politización de la guerra. Lo que consolida a los bolcheviques es una guerra civil. Y esa guerra civil brutaliza a la sociedad, como está pasando en todas las guerras civiles del periodo y, por supuesto, en el ascenso del nazismo. Es que pensar que eso es extraordinario respecto a todo lo que está pasando hasta el 45 en Europa, pues es que eh, es una idea que no tiene nada que ver con lo que estamos planteando eh, los historiadores. No quiere decir que el nazismo y el estalinismo sigan procesos similares. Lo que estamos diciendo es que la Primera Guerra Mundial abre en canal a esa mejor sociedad que venía de la civilización burguesa del siglo XIX. Es lo que Hosban empezó a llamar el siglo corto, ese siglo que empieza en el XIV y en el 17, y acaba precisamente en el año... Eh, 89. El tema es la relevancia que todo esto tiene para el mundo como este es un país tremendo crea unas expectativas impresionantes en las clases desposeídas, crea unos temores impresionantes en las clases poseedoras, después es el que combate contra el nazismo después del nazismo en el 45 el mundo se divide y ahí está y cuando acaba el bloque soviético en el 91 que nos parece que Rusia puede evolucionar hacia una democratización pues tenemos a Putin y esa democracia autoritaria que sacude también a un ...de las estructuras clarísimas de lo que es la Europa eh, democrática. Si no se entiende que Rusia es el punto de todo esto... ...pues eh, prácticamente la historia de Europa es, es incomprensible en el siglo XX.
1: Bueno, todos estos eh, años van a estar marcados en el libro... ...lo, lo van a poder encontrar ustedes pues por el hambre, por el terror... ...y hay un aspecto que a mí me ha llamado la atención... ...tal vez siempre hablamos desde el punto de vista político... Eh, pero eh, palabras, eh, pues por desgracia, que hay que citar, eh, como se, se, se citan en el libro, canibalismo entre familiares, prostitución, bandolerismo, pedofilia y otros tantos horrores, bueno sin duda la parte una de las partes más duras del libro, ¿no?
3: Sí, yo creo que esa es la, esa, esa es la parte más oscura y más tenebrosa de la sociedad eh, rusa, desde la Primera Guerra Mundial, pasando por las revoluciones, pasando por las grandes hambrunas, la guerra civil y hasta que se consolida todo esto. Sí, yo creo que esa es la, pero es que es la magnitud, es decir, es cuando uno lee a Cela y, y la posguerra o la colmena y entonces dice, bueno, este es el Madrid de aquellos años, prostitución, miseria, estaperlo, bueno, pues usted lo pasa a un gran imperio de 160 millones y entonces le salen a la luz partes oscuras que muchos quisieron ocultar. Creo que sí, que esa es la, 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 una de las versiones fundamentales del libro. Que eso se deba a una visión innata de que la eh, sociedad rusa era ya de por sí muy violenta, no era posible establecer principios democráticos allí, esa es una interpretación política del presente y es una interpretación que no tiene que ver nada con lo que yo estoy planteando, que es lo que pasaba también sobre la sociedad española, que había algo en España, decían que había algo en España que nos predisponía a la violencia y al conflicto y a la guerra civil. Bueno, estas son interpretaciones digamos, psico-raciales que tienen muy poco que ver con lo que los historiadores estamos trabajando, pero el historiador siempre tiene que, de, tiene que sacar a la luz las partes ocultas, lo que la gente quiere olvidar, lo que la gente no quiere recordar y esa parte oculta de la revolución rusa de las guerras es brutal, es brutal, y nos dice muchísimo no sólo de Rusia, sino de la condición humana.
1: Bueno, ya para terminar, yo recuerdo hace unos años yo era cuando era un crío, antes de que cayese el muro, escuchaba historias similares de los turistas que iban a, a Rusia, pues similares a las que puedes escuchar cuando uno eh, turistas van a, a Cuba y bueno, pues los típicos eh, regalos que llevan cosas insignificantes para nosotros, pero que allí pues hacen mucha ilusión y, y tienen mucha ansia cuando uno las lleva. ¿no? Y esas historias las escuchaba yo eh, hace años, cuando yo era un, un crío. Eh, de todo este proceso, eh, ya nos comentaba algo de, de Putin ¿no? Y, y de ese proceso de supuesta democratización. ¿Se ha recuperado Rusia tras la caída del muro? ¿Se vive una situación diferente? ¿Aún sigue habiendo zonas bastante deprimidas? ¿Qué situación vive Rusia?
3: Bueno, es que en realidad eh, Rusia después del 45 no solo fue la Unión Soviética, sino que fue eh, todo un imperio, un bloque que llegó a Rumanía, a Hungría, a Checoslovaquia, a Yugoslavia, ¿no? Entonces, eh, desde ese punto de vista no solo tenemos que hablar de Rusia, tenemos que hablar de lo que pasó a partir del 89 y el 91 en todos los demás países. Y creo que hay varias líneas de, de análisis. La primera, la dificultad que han tenido todas estas sociedades para crear vías de democratización. Lo estamos viendo hoy en Hungría, lo estamos viendo en Polonia y lo estamos viendo en un momento en el que la idea de Europa democrática se está quebrando. Luego, el este el Este sigue sacudiendo eh, de una forma diferente a lo que pensamos desde el Occidente. En segundo lugar está Rusia que sigue siendo, no es un imperio económico, pero sigue siendo un imperio energético, tiene una importancia capital porque va hasta Vladivostok, que está encima de China y de India, que es el capitalismo del futuro, y donde la democracia sigue estando eh, dirigida bajo, digamos, eh, inspiraciones claramente autoritarias. Desde ese punto de vista no es que sea una continuidad con la historia anterior, sino que de nuevo muestra las dificultades, las dificultades que hay para consolidar democracias y no solo consolidar democracias sino que mmm, Europa occidental se lava las manos ante la mayor parte de esos procesos y en tercer lugar, que estamos hablando de, de sociedades que por mucho que uno se tranquilice y diga, no, es que Putin, los políticos, los corruptos, todas las sociedades democráticas para consolidarse necesitan sociedades civiles fuertes. Y creo que está fallando eso en el este. Y posiblemente ahí sí que hay una herencia de toda aquella historia inclemente, de toda aquella historia de dominio, que no ha sido capaz de crear una sociedad civil fuerte. Igual que la transición a la democracia en España en los primeros años, eh, el gran reto no solo era democratizar, sino que la sociedad civil se convenciera de que la democracia era el mejor camino, creo que estas sociedades civiles de alguna forma han fallado. Yo vivo en Hungría en los últimos años y creo que el problema no es solo Orbán, el problema no es solo la, la imposición desde la política de arriba, sino la reacción de la sociedad civil.
1: Pues libro altamente recomendable, La venganza de los siervos, Rusia 1917, se cumple ahora en eh, un siglo desde la revolución, la revolución rusa, y si quieren comprender todo este proceso, eh, pues es un libro fundamental de Julián Casanova y editado por Crítica. Julián, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en, en Águara Historia, un fuerte abrazo.
3: Muchísimas gracias a ustedes, adiós.
1: Y al punto, Febo Apolo habló así entre las diosas: Tengo yo la cítara amiga y el curvado arco, y con mis oráculos revelaré a los hombres la verdadera voluntad de Zeus. Con este fragmento del himno de Apolo, escrito por Homero, la agencia Pausanias, especializada en viajes arqueológicos y culturales, os anuncia los recorridos que tienen programados para Grecia en julio y agosto, donde la arqueología, la historia y, por supuesto, el mito, serán los principales protagonistas de unos viajes que os llevarán a visitar lugares tan importantes y emblemáticos como Atenas, Eleusis, Nemea, Corinto, Micenas, Tirinto, Delfos, Mesenia, Olimpia y Epidauro, ...entre otros yacimientos. Para más información sobre este viaje, otros destinos... ...o sobre las conferencias y actividades que organizan... ...podéis entrar en la web pausanias.com... ...enviar un email a info@pausanias.com ...o llamar al teléfono de su oficina, 91-355-5522.
0: ...Ágora Historia... ...con David Benito... ...en
1: Capital Radio... ...les invitamos ahora a todos... ...a viajar... ...un viaje a la prehistoria... ...un viaje... ...por la geografía española... ...y si les gusta lo que les vamos a contar... ...pues dentro de unos meses... ...concretamente en octubre... ...del 12 al 15... ...podrán hacer... ...un viaje como este... ...y disfrutar como lo han hecho... ...las personas que, que acaban de estar en, en esta zona del, del norte de España... ...zona fantástica y buque insignia de la prehistoria... ...tenemos con nosotros a Jesús Barba... ...de Pausanias viajes Arqueológicos y Culturales... ...Jesús, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora...
4: ...nada, gracias a vosotros una vez más...
1: ...bueno, el pasado 27, del 27 al 30 de abril... ...habéis estado, como decía yo, en, en el norte de España... ...un lugar... Eh, donde se respira prehistoria por los cuatro costados eh, ahora profundizaremos un poquito en cada lugar que habéis estado pero haznos un, un pequeño resumen de, de los lugares que habéis visitado
4: eh, Bueno, pues este es un viaje en el que comenzamos siempre en, en Asturias, en Riva de Sella visitamos, la primera cueva que visitamos es la cueva de Tito Bustillo eh, visitamos también el centro de interpretación de la cueva eh, luego visitamos la cueva del Pindal también en Asturias que fue la primera con arte rupestre descubierta eh, bueno, hace a principios de siglo, eh, aunque se sale un, foco, un poco de la temática de arte rupestre paleolítico, como nos estoy muy de paso, pues también visitamos el ídolo de Peñatú, eh, luego sí que podemos que que comentar alguna cuestión muy interesante eh, bueno, desde el punto de vista cronológico. Visitamos también otras cuevas de ahí en Cantabria, como la Cueva del Castillo, eh, la Cueva de las Monedas, la Cueva del Pendro, eh, la Cueva de Cobalanas, eh, visitamos también la Neocueva de Altamira y el museo y eh, terminamos pues, el viaje visitando el MUPAC, que es el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria que está en Santander que bueno, para mí, desde mi punto de vista es uno de los mejores museos que hay en España y vamos, yo desde aquí os recomiendo ya a todos los oyentes que si tenéis ocasión eh, de visitarlo cuando estéis de paso por Santander, pues no perdáis esta oportunidad porque es un museo realmente fascinante
1: bueno, ahora vamos a hablar eh, más en concreto, eh, además también del, del museo, que yo no tengo la oportunidad de conocer, pero también me han hablado muy bien de, de él. En el caso de la Cueva del Castillo, tenemos aquí un caso peculiar. Eh, cuéntanos qué es lo que podéis visitar, qué, qué habéis eh, visto, porque aquí tenemos prácticamente todos los niveles del paleolítico, ¿no?
4: Bueno, yo la Cueva del Castillo además es que le tengo un cariño especial, porque eh, bueno, he trabajado allí durante las excavaciones eh, que dirigía... Eh, Victoria Cabrera Valdés y, y Federico Bernardo de Quirós, pues he excavado muchísimos años y entonces te digo que yo le tengo un cariño muy, muy especial a la cueva. La cueva es un yacimiento eh, absolutamente único eh, desde el punto de vista de la estratigrafía y de la cronología. Eh, es un yacimiento único porque te digo que tenemos eh, en el yacimiento ahí registradas ocupaciones eh, de homínidos desde hace al menos 150.000 años. Y el, en el yacimiento, una vez que se entra, el, el yacimiento está cubierto ahora por una carpa. ...para proteger el yacimiento y facilitar la visita... ...a las personas que van a ver las la, la manifestación rupestres... Eh, ...bueno, en el yacimiento se puede ver un corte estratigráfico... ...absolutamente espectacular, porque como, eh, como te decía antes... ...pues eh, tienes todos los niveles, como si fuera una carta... ...que es un poco el símil que tradicionalmente se utiliza... ...y tenemos todos los niveles, desde, bueno, desde la edad del bronce... Eh, ...todos los niveles eh, del paleolítico superior, en magdalenienses. Eh, ...solutrenses, eh, gravetienses, auriñacienses y musterienses... ...hasta la base del yacimiento con industrias excelentes ...que bueno, te decía, están fechadas entre unos 150.000 años aproximadamente. Y por eso digo que es un yacimiento absolutamente único... Eh, ...porque recoge toda la secuencia de ocupación de, del paleolítico... En, ...en un único yacimiento, lo que nos da un poco una idea... ...de la importancia que tuvo que tener este yacimiento... Eh, como, ...como lugar de referencia, como lugar de habitación para bueno, los diferentes homínidos que, 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 que estuvieron viviendo en la Cordillera cantábrica.
1: Bueno, este es uno de los puntos que han visto todos aquellos que han ido al viaje del 27 al 30 de abril, pero vuelvo a recordar que en octubre habrá otro viaje igual, del 12 al 15, os eh, podéis apuntar, eh, los que queráis, eh, podéis llamar al teléfono de, de Pausania, 91-355-5522, eh, y ahí os dan la, la información. Y te quería preguntar, aparte de este viaje, eh, Jesús, eh, porque mucha gente, claro, podrá también eh, contratar o ver eh, que hay otro tipo de visitas diferentes a las de Pausanias eh, que son las habituales de cualquier turista, pero ¿qué diferencia hay eh, visitar la... Eh, pues la Cueva del Castillo o cualquier otro punto de los de este viaje como puede ser el Pindal, eh, Tito Bustillo ¿qué diferencia hay entre hacerlo con vosotros y un eh, viaje turístico normal y corriente? ¿qué es diferencia?
4: Eh, a ver, bueno, cualquier persona lógicamente puede visitar las las, las cuevas eh, de manera individual eh, tenéis toda la información en las páginas web eh, tanto de Cantabria como de Asturias eh, solamente, bueno, pues eh, hay, que, hay, que, hay que avisar a la gente que la, las cuevas tienen un aforo limitado ...y que por tanto es conveniente reservar siempre con antelación. Eh, nosotros lo que aportamos desde Pausañas es eh, una inmersión en el arte rupestre... ...porque eh, desde el inicio del viaje en el que hacemos también una, eh, una charla... de ...presentación en el que abordamos pues, los aspectos más eh, relevantes... ...que están relacionados con el viaje, pues, en el que hablamos de temáticas... ...de técnicas, de soportes, eh, de interpretaciones, un poco del, de cronologías, ...del estado actual de la, del debate en cuanto a todos los aspectos... ...referentes al arte rupestre paleolítico... Pues, como te decía, desde que hacemos esta pequeña charla hasta el final estamos cuatro días pues eh, hablando eh, de, de, de arte rupestre paleolítico, de, de arte rupestre, de arte mueble, eh, bueno, prácticamente sin parar. Por eso digo que es una especie de una inmersión, eh, no solo en las cuevas, sino también en todos estos aspectos de la investigación eh, que están relacionados con, con ellas. Como te decía, con la, las, las personas pueden visitar las cuevas de manera individual. Nosotros lo que intentamos al hacer ese tipo de viajes, organizar ese tipo de viajes, es eh, aportar a, a, a las personas que viajan con nosotros, a nuestros clientes, pues un, un, una idea panorámica, una idea general en, en temática en esta cuestión, pues centrada siempre en el, en el arte rupestre paleolítico, arte un poquito también entre comillas, porque también de esta cuestión, pues hablamos durante el viaje. ¿De si es perceptivo o no utilizar este término?
1: Bueno, yo desde luego eh, tengo un poquito de experiencia, no tanto como Jesús, pero eh, sí les puedo decir que hay una diferencia a visitar de esta u otra forma las cuevas, eh, y concretamente una de que tenga arte rupestre, porque bueno, normalmente pues nos dan unas explicaciones un tanto eh, muy, muy ligeras, por así decirlo, y no nos llegan a contextualizar todo. Perfectamente, esto desde luego, si les gusta la prehistoria o si no la conocen y quieren profundizar, pues esta es la, la mejor eh, manera. Eh, Jesús, me comentabas que Cobalanas, ¿a ti te gusta especialmente? ¿Por qué?
4: Pues eh, Cobalanas para mí desde el, con absoluta diferencia es la cueva. Eh, que mira que la he visto veces, pero, pero cada vez que entro me sigue poniendo los, 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 los pelos de punta. Eh, es una cueva especial eh, porque se visitan grupos muy pequeñitos, grupos de siete máximo, por un tema de conservación. Eh, no hay iluminación, las cuevas los, son los propios visitantes, los que entramos a la cueva y con dos o tres linternas pues podemos eh, visitar las cuevas, acompañados siempre, este que hay que claro por los por los guías de las cuevas, que eh, yo por mi experiencia previa, pues solo tengo buenas palabras para ellos. Eh, a muchos los conozco desde hace muchos años y te puedo decir que son, eh, la mayoría de ellos, la gente que yo conozco son gente absolutamente fantástica y, y, y preparadísima. Pero te digo que, que la, la, esta cueva, seguramente por, por el contexto en el que se visita, en el que no hay más grupos dentro de la cueva, eh, por la oscuridad, por la ausencia de iluminación, eh, por el hecho de poder ver las pinturas eh, muy, muy, muy de cerca, pues es una cueva fantástica. Y, y porque es una cueva, te digo, con, muy, con un proyecto muy eh, lineal, muy sencillo, eh, pero desde el punto de vista temático y cronológico parece que responde a una, a una, a una ocupación, digo, parece, porque estas cuestiones son siempre muy debatidas, eh, a, una, a una cuestión única en la que apenas hay superposiciones. Y no sé, te quiero decir, hay un montón de factores, yo desde luego animo a cualquiera, a los oyentes, a que, a que, tengan, que tengan la ocasión. ...de pasar por Ramales de la Victoria... ...que vayan a visitar la cueva... Eh, ...ahí están Victoria y Pencho... ...que son dos días absolutamente fabulosos... ...y no sé, no, no, no sabría decirte... El, ...el motivo por el que me, me, me resulta tan... ...tan única esta cueva... ...pero vamos, te digo que, 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 que para mí... Eh, ...sin ninguna duda es la, la cueva... Más, ...más importante, más importante para mí... ...te lo digo por las sensaciones que a mí me genera... ...cuando estoy dentro de la cueva...
1: Uh -huh. Bueno, hay un... De, de todos los que hemos citado, el ídolo de Peñatú, peculiar por el recorrido, estamos hablando de, de Paleolítico, hablamos de, de la cronología y además que me lleva un disgusto porque eh, me comentaba Jesús que hace nada, eh, unos cuantos días pues ha habido un, un incendio y se ha habido afectada una zona preciosa que rodea a bueno, todo el lugar donde se encuentra eh, Peñatú. Bajo mi punto de vista, Jesús, no sé tú qué pensarás, por aquel entonces, ya te he hablado de hace unos cuantos años poco protegido, ¿no?
4: Eh, sí, la verdad es que hemos estado el, el, el viernes cuando vimos y ha ardido ha habido uno de estos terribles incendios que han que asolan el país. Eh, bueno, es, 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 es realmente terrible ver un sitio tan tan, tan fantástico, tan bonito eh, como es el enclave en el que se encuentra el ídolo de Peñatú, que es bueno un, un, una roca grabada con un ídolo y con una serie de, de motivos antropomorfos pintados pues verla desde arriba, el paisaje que pues ahora mismo es desolado. Eh, incendiado, ha habido un incendio hace una semana, prácticamente 10 días, y bueno, es realmente terrible. Eh, pero bueno, eh, aún así, pues, el sitio en el que se encuentra el Idolepeñatú pues sigue siendo un lugar absolutamente especial por el control visual que tiene de, de, desde la zona de la costa marítima y de la cordillera eh, de Cantábrica, eh, pero sí que efectivamente ver el paisaje ahora negro pues es un poco... Un poco duro.
1: Bueno, eh, otros lugares como el Pindal, el Pendo, pero también algo curioso. Eh, es un taller de caza experimental. ¿Qué es lo que haces en el taller, Jesús?
4: ah Bueno, esto es una actividad que solemos realizar con, eh, con Munúa, que es una persona que trabaja en, en Cantabria, en el que se dedica a hacer actividades eh, de arqueología experimental y a la gente que viaja con nosotros pues le suele gustar muchísimo. Este es un taller en concreto en el que se muestran pues cómo son los eh, utensilios, de, utensilios líticos elaborados pues desde el paleolítico medio, paleolítico superior también los utensilios elaborados en en, en asta o en, o en hueso como son arpones, afagallas y la última parte del taller pues básicamente un poco la más eh, la más experimental eh, consiste en eh, cazar, en lanzar con un propulsor unos unos venables con, 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 con hacia un blanco en este caso es un ciervo que pone a unos metros con resultados realmente desastrosos todos los grupos que hemos, con los que hemos realizado las visitas todavía nunca, incluido yo hemos sido capaces de dar en el, en el blanco pero bueno, esto es algo absolutamente lógico porque es una actividad que requiere eh, que requiere muchísima práctica desde luego
1: bueno Jesús, esto me sirve para decir que mucha gente también cuando lo digo me mira un poco eh, extraño. Yo he, en, con mi libro Historias de la Prehistoria he querido resaltar la figura de los prehistóricos y esto viene a demostrar que no eran tan tontos, ¿no?
4: No, no, esto vamos absolutamente desde luego. Hasta hay que pensar que lo, estos, eh, estos niños o niñas desde jovencitos estaban pegados a un propulsor. Esto desde luego es una... Una, una técnica que se necesaria aprender desde, desde joven y hay que pensar lógicamente que el paleolítico, cuando la vida depende en gran parte, eh, bueno, en gran medida de la caza, pues este tipo de actividades pues eran, estaban absolutamente a la orden del día. entre Vamos, ya, 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 ya te digo, desde que nacían seguro que estaban con el propulsor en la mano.
1: Bueno, y otro de los puntos, ya para ir concluyendo, eh, que visitáis es la Neocueva en el Museo de Altamira. Me imagino que allí eh, pues podéis dar todo tipo de explicaciones e interpretaciones de la Neocueva, que, por cierto, es un grandísimo trabajo, ¿no?
4: Bueno, esto es un, un sitio también único. La, la, la réplica que, la que realizaron Matilde Muzis y Pedro Saura es absolutamente fabulosa. Es cierto que, que visitar la Neocueva no, no, no te produce las mismas sensaciones que estar en una cueva eh, real, pero lógicamente por motivos de conservación eh, la visita a la Neocueva es bueno absolutamente necesaria eh, para todos aquellos que quieran acercarse a, a descubrir o, 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 o eh, a descubrir el, el, el arte rupestre paleolítico. Y bueno, digo que la, la réplica es absolutamente perfecta. Eh, y bueno, aquí sí que lógicamente puedes estar mucho más tiempo del que en las cuevas reales eh, puedes estar, lógicamente por motivo de conservación, pues las visitas están limitadas a un tiempo, pero en la cueva ¿no? En la cueva podemos estar todo el tiempo que queramos y, de hecho, es curiosísimo porque cada vez que vamos, con ya que también voy veces, eh, es increíble la cantidad de grabados que, que descubre, la cantidad de elementos que hasta ese momento me habían pasado desapercibidos, incluso con los calcos en la mano, eh, pero… Quedarte mirando el techo, aunque acabas un poco con dolor de cuello y un poco mareado, pues es una experiencia también absolutamente fantástica.
1: Pues si quieren meterse de lleno en la prehistoria, disfrutar de la prehistoria, pero hacerlo de verdad, no con unas simples explicaciones, sino vivirla desde dentro, lo que tienen que hacer es apuntarse a este viaje que tendrá lugar el 12 al 15 de octubre que organiza Pausanias, ...ya sabéis que tenéis una página web que es pausanias.es... ...ahí tenéis toda la dirección de correo electrónico... ...dirección postal y teléfono que es el 91-355-5522... ...si queréis más información sobre, sobre este viaje. Jesús, muchísimas gracias por haber estado aquí con, con nosotros... ...y os esperamos eh, por aquí pronto... ...para que nos sigáis contando nuevos itinerarios... ...como siempre cargados de historia y de arqueología.
4: Muy bien, gracias a ti... ...yo solamente quiero quiero un poco destacar a, a los oyentes... Que de verdad, si tienen ocasión de, de visitar, no solamente las cuevas que se pueden visitar en la provincia Cantábrica, en Asturias en, en Cantabria, en País Vasco, sino en otros lugares de, 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 de la Península Ibérica, eh, vamos, yo desde luego os animo a que lo hagan, siempre que tengan ocasión, porque de verdad, visitar una cueva eh, es una experiencia única y muy recomendable, nada más.
1: Pues qué voy a decir yo, que suscribo las palabras de Jesús, así que eh, un fuerte abrazo Jesús, hasta pronto.
4: A ti, David. Un saludo a todos. Un saludo.
1: En 1898, los últimos soldados españoles abandonan Cuba, derrotados en una contienda que sume a la nación en una crisis de identidad que pasará a la historia como el desastre del 98. Este mes, Despertaferro Contemporánea repasa las operaciones, no exentas de heroísmo, de la guerra contra Estados Unidos que puso fin a los cuatro siglos de presencia española en América. A la venta de librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Acompáñanos a transitar la senda de
0: nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David
1: Benito. Hoy está con nosotros en Ágora un viejo conocido del programa que ya echábamos de menos y esperamos que dentro de poco siga con nosotros porque comenzamos una sección que era el eh, visita al, al doctor y esperamos que dentro de poco eh, tengamos aquí a más pacientes históricos de momento hoy vamos a irnos hasta la edad media para hablar de venenos y es que nos visita el doctor Miguel Ángel Pertierra, muchos de vosotros ya le, le conocéis gracias a Ágora y otros muchos programas que hay en la red, en la Rueda del Misterio que seguro que muchos oyentes de Ágora han escuchado alguna vez Miguel Ángel Pertierra, muchísimas gracias por estar aquí un día más con nosotros en Ágora.
5: Pues como siempre, David, encantado de estar contigo y en tu programa. La verdad que siempre, como digo, para mí es un placer el poder compartir contigo. ...hemos compartido y espero que el poder compartir dentro de, de poco también... Eso, bueno, esa, ...esos personajes que han que dado por el mundo con, con sus patologías... ...y hoy pues vamos a tratar esa, esos medicamentos, esos venenos, esas sustancias... Pues que tanto y también manejaban la Edad Media, aunque anteriormente también, pero en la Edad Media, desde luego, se explayaron bien explayados. Además, Miguel Ángel, siempre vemos eh, eso
1: que comentabas tú: es un, un tópico, ¿no? En la Edad Media siempre pues hemos visto una época que está muy alejada de la ciencia, más centrada en la superchería, en la magia, en lo sobrenatural. Pero eh, como reflejas tú en uno de los artículos que has escrito sobre los, los venenos, no era así y de hecho había un grupo reducido de personas que sí tenía conocimiento de cómo actuaban determinados fármacos en el cuerpo humano,
5: ¿no? Efectivamente, el tema de, la, de las sustancias, de las medicaciones, aunque fuesen plantas de, de todo tipo, hongos eh, y, bueno, y y además extractos de, de, de también de ciertos elementos, eh, durante la Edad Media, como tú dices, un tiempo que, que se llama como un tiempo oscuro, era manejado, utilizado por aquellos brujos, hechiceros, eh, nigromantes, que el, lo que hacían es conocer los lo secretos que albergaba el, el ser humano. Desgraciadamente, muchos de ellos o algunos de ellos fueron ajusticiados por el uso, aunque hay que decir que, como siempre y ocurre en muchas épocas, existía una una doble moralidad, la moralidad primaria donde se le rechazaba, pero otra moralidad donde incluso grandes gerifaltes pues se acercaban a los mm, quizás realmente conocedores de, de toda esta farmacopea y de toda esta medicina, que era muchísimo más moderna la que se Utilizaban en, en esa Edad Media y que, bueno, posteriormente fueron el fruto del de renacimiento y nunca mejor dicho de, de medicamentos y sustancias que, aunque ya se conocían, se empezaron a volver a utilizar en esa época tan fantástica y vuelva a la redundancia del renacimiento. Bueno, hubo algunos
1: hombres que en su momento eran célebres y llegaron a colaborar y trabajar incluso para el rey, ¿no? Pues sí,
5: fíjate que, que incluso mmm, personajes como Cristóbal Tenorio, ayuda de cámara de Felipe II, la esposa del corregidor de Madrid, Giuseppa eh, Villamor, pues mmm, requerían con los conocimientos de, de brujas y hechiceros para, para su tratamiento. Se dice también incluso que, que Reyes como como Carlos II, incluso el, el mismo Felipe II eh, utilizaron remedios ya no de sus médicos mm, y sus galenos oficiales hoy llamado alópata, sino de la utilización de, de pócimas y sustancias que, que bueno eh, se para tratar mm, todo tipo de, de enfermedad. incluso se habla que, que su padre, Carlos, Carlos I eh, como su de, ...de gota y de otras muchísimas enfermedades... ...también hecho mano de una forma o de otra... ...a estos seres, hombres y mujeres... ...que, que, bueno, que manejaban esas sustancias del, del bosque... ...del campo... ...y que realmente eran los precursores... O fueron los precursores de la farmacopea moderna. Hablas de hombres y mujeres... ...pero
1: eh, principalmente había mujeres... ...y lo que conocemos como... Eh, ...bueno, pues las, las brujas de la época... ...nos ha llegado un estereotipo... Eh, ...unos rasgos muy, muy definidos y muy marcados... ...pero eran mujeres muy alejadas de, de esa imagen, ¿no?
5: Pues sí, siempre que pensamos en una bruja... ...pensamos en aquella mujer de edad muy avanzada... ...con el gorro vestida de negro... ...con la verruga en la nariz o en la cara... ...y que poco menos con voz a pelo blanco y, y bueno con una escoba por supuesto... ...pero nada más alejado parece ser que, que fueron esta, estas mujeres... Eh, ...muchas veces eran eh, personas que, que bueno iban huyendo, huyendo de la injusticia... ...que se producían en esta edad media del ninguneo que se producían también eh, con este sexo durante esa época, y eh, también hay que decir que el gran parte de los conocimientos se transmitían de, de madre de madre a hija, y que estas personas, al tener esos conocimientos, pues se eh, retiraban a, al bosque, a lugares apartados donde las tropelías, eh, que se producían durante la Edad Media es con una impunidad importante por, por todos los estamentos eh, hablamos desde la inquisición a, a estamentos oficiales que, que bueno donde donde la ley estaba para los pudientes y realmente no para, para el, el pueblo como digo estas mujeres de una edad media que habían desgraciadamente sufrido muchas veces esa esas esa devastaciones y esas tropelías de, de, de la época pues guardaban todo su secreto Incluso eh, trataban allí mismo en, en, en el bosque, en el campo, a, a muchísimas personas con, con muchísimo éxito, haciendo pues, todo tipo de, de tratamiento y, y bueno, y la verdad, con muchísimo éxito por pues
1: sí. De hecho, nos estabas contando ahora que era algo que se transmitían de generación en generación. Eh, ¿Con qué textos contabos, no sé, para, para documentar todo este artículo que, que has hecho o nosotros para poder reconstruir pues los brebajes y las pócimas que hacían, tanto de venenos como otro tipo de, de sustancias? Eh, no sé si hay algún tipo de, de, de texto, era de generación en generación, pero alguna de ellas sí que se molestaba en, en escribirlo.
5: Pues Realmente... Eh... Textos concretos de la utilización de sobre, sobre la farmacopea quedan eh, poco, por no decir prácticamente eh, ninguno. Lo que sí nos han llegado es eh, el conocimiento y, y datos de, de, distinta, de distintas personas, eh, el cual va recogiendo lo, los casos. Y iban recogiendo lo, los datos de, de cómo se utilizaban eh, medicamentos como la manita buscaria o la belladona o, o, o la mandrágora, que era muy famosa entre, entre muchísimos, incluso entre, entre lo, los reyes. Eh, realmente, mmm, eh, como digo, el texto concreto, el eh, compendio. Eh, no vamos a tener libros de, de Vesalio ni de Galeno, evidentemente en esa época, ni, ni similares aunque sí, eh, tenemos muchísimas referencias de datos de, dato, mmm, de, de tratamientos que, que se utilizaban por, por esta sobre todo, como digo, mujeres eh, los cuales eh, muchas veces en pócima y ungüento tenemos la imagen de la de la, de la bruja preparando un caldero con, con, con una con una cuchara de, de palo, quizás sería eh, la imagen más concreta, pero como digo, eh, esta quizá cultura eh, ha pasado más a nivel de tipo oral y, y ha perdurado, y ha perdurado a lo largo del tiempo y ya quizá en los siglos... 18, 19 eh, se empezaron a, a recoger lo, los datos que, que se conocían sobre, sobre estas sustancias, a fin de cuentas eh, mucho de la medicina eh, se empezó a conocer gracias a la posible utilización de, de todos estos productos del campo que, que muchos eran conocidos eh, por se pero otros eran muy desconocidos por la farmacopea habitual Citabas eh, la manita mascaria,
1: eh, ¿qué tipo de planta es? Eh, ¿Qué efectos tenía sobre las personas que, que se suministraba? Y bueno, y para eso utilizaba porque tenía un fin muy concreto, ¿no?
5: Bueno, evidentemente, la manita mascaria, mmm, si nos vamos a, a pensar en una seta de color rojo y con puntitos blancos, aparece hasta en, en relato y en dibujo de, de del mítico Walt Disney esa esa eh, seta de, lo, de los ananitos del bosque por, para que los oyentes la puedan, o sea, extender, pitufos, lo puedan ¿no? encontrar
1: en los pitufos incluso
5: efectivamente también de lo, de los pitufos también sería la, la típica que ojo que tiene un alcaloide que la muscarina y que y que, bueno que tiene una una doble misión una doble función. En pequeñas cantidades era vigorizante para aquellas personas pues, que querían infundirse valor, eh, querían entrar en batalla, aquellos hombres que querían entrar en batalla, querían mmm, hacer, eh, que incluso que, que su potencial eh, echase hacia adelante, pues tomaban pequeñas cantidades. Pero eh, también hay que decir que como seta venenosa eh, en pequeñas cantidades produce un dolor abdominal más o menos severo pero podía llegar incluso a ser eh, letal si se tomaba en grandes cantidades, eh, por lo cual depende de la cantidad como ocurre hoy en muchos medicamentos depende de la cantidad, depende de la dosificación podía ser para enaltecer a alguien o para destruirlo completamente incluso se llega a utilizar, no sé si me equivoco para abortos el aborto sobre todo lo que se utilizaba era la infusión de ruda. De hecho, eh, fijaros eh, hasta dónde ha llegado, que en algunos herbolarios de, de la península actualmente eh, han retirado la ruda. Eh, por el efecto eh, abortivo que, que puede tener eh, uno de los grandes problemas que tenían en aquella época es que existían eh, pocos productos eh, abortivos mmm, efectivos eh, evidentemente las manipulaciones uterinas pues podían existir mmm, pensemos en la falta de, de asepsia y la cantidad de infecciones que podía hacer y entonces el, el aborto ese pues, bueno ese niño o niña no deseado, ese, muchas veces el, el deshacerse del fruto del pecado, de el poder salvar a la honra o incluso eh, bueno lo que eh, ocurría en, en muchos pues, conventos o, o lugares cerrados, donde bueno se seguían practicando relaciones sexuales de una forma o de otra porque la, muchas de las personas eran obligadas a estar a, en esos lugares pues se utiliza, se utilizaban esa ruda esa infusión de ruda pues que, que tenía el, el poder eh, de, de producir un, un aborto eh, más o menos espontáneo y con cierta eh, seguridad por eso el, esa, esa planta eh, fue utilizada y de hecho eh, hasta, como digo, hasta no mucho en algunas en alguna culturas todavía se siguen eh, utilizando e incluso, como he comentado, eh, en algunos herbolarios han retirado eh, su utilización actual. Miguel Ángel, eh,
1: popularmente a las brujas la, las vemos representadas con la capacidad de volar, ya nos comentaba antes, aparte de, de toda esa eh, estética con la que se las representa, pero sobre todo la capacidad de volar. ¿De dónde viene esa historia, el, el hecho de que vuelen y que vuelen con la escoba?
5: Claro, ellas eh, creían que volaban, que volaban con la escoba y posiblemente en eso aquel arre que tan famoso de, de la bruja de Zugarramurti y, y otros muchísimos lugares más, ella pensaba que realmente pues podían eh, volar y trasladarse de un lugar a otro. Todo es debido a, eh, a bueno la utilización de un elemento llamado belladona La peñadona es un producto, un alcaloide, eh, que, que bueno después fue utilizado eh, como cosmético eh, en el, sobre todo en el Renacimiento y, y, y parte de, también de la Edad Media donde la, las jovencitas que, que en aquella época eran casaderas y que su, sus padres, sus madres pues querían poco menos que venderlas desgraciadamente eh, le echaban eh, o le estilaban en el ojo esta, esta belladona y lo que producía una hidratación popular por lo cual popular, eh, perdón, por lo cual estas personas podían hablar con el posible pretendiente pero desde luego verlo no, pues esta misma belladona, esta atropina que eh, hoy en día se utiliza todavía para, para muchísimas cosas en, en la farmacopea pues era, eh, se utilizaba como una especie de, de ungüento de sustancia que la, la bruja eh, la, la imprentaba en el palo de escoba eh, ellas se montaban ahorcajadas sobre esta escoba, no llevaban eh, ropa interior y, eh, bueno, en sus genitales, la mucosa de los genitales, se producía una absorción mm, rápida e intensa de esta belladona. Esa absorción rápida e intensa, pues produce una serie de, de alucinaciones, alucinaciones importantes, mm, por lo cual eh, dichas alucinaciones, muchas de ellas eh, lo que le producía era la sensación de, de volar a sí mismo, como en el, los años 70, pues ocurrió con el, la dietilamida del ácido lisérgico 25, eh, que se produce una serie de, de alucinaciones de colores eh, con este producto durante la época mmm, que ocurrió, eh, sobre todo en la, en la guerra de Vietnam, eh, la belladona fue eh, muy utilizada porque bueno tenía muchísimas muchísimas aplicaciones de, de todo tipo eh, ya digo era un, era un alcaloide y hoy en día esa atropina se sigue utilizando para muchos elementos pero eh, debido a su efecto eh, alucinatorio las brujas volaban, o pensaban o tenían sensación de vuelo y, y de hecho pues esa imagen se ha trasladado pues, hasta la época actual y, y la imagen de una bruja es sentada en su escoba. Miguel Ángel, hay eh, otra planta también muy generalizada,
1: eh, ya nos has hablado antes de, de ella, y es la planta del ahorcado. Eh,
5: cuéntanos eh, más en concreto qué era y para qué era utilizada. Uy, esa planta del ahorcado donde, donde tenía, eh, decía que creía, crecía sobre donde estaba el semen del de ahorcado, es la mandrágora. La mandrágora tenía que ser recogida, eh, hay distintos datos, pero decía que en una noche de luna llena y por un perro, porque el grito de la mandrágora producía... Una sordera, una locura, si un hombre era capaz de, de recogerla. Tenía una serie de, o se la atribuían, o una serie de capacidades, ya que sus raíces eh, parecen en los miembros inferiores, le, las piernas y muslo de, de una de una mujer, incluso eh, esas mismas raíces pueden eh, parecerse a la fisionomía del torso inferior de, de una fémina. Como digo esa mandragora se le atribuía eh, capacidades de, de tratamiento de impotencia, eh, sobre todo masculina, incluso fíjate, hay reyes como Carlos II, llamado el hechizado eh, bueno parte de, de, de los múltiples tratamientos que le hicieron y que, que bueno eh, que el monarca voy a decir sufrió pues uno de los elementos que tenía es que lo utilizaban como, como afrodisíaco, utilizaron como afrodisíaco a pesar de padecer una, un trastorno llamado hipospadia eh, severo que parece ser que era lo que sufría este, este monarca de los de lo Austria. Eh, como digo, ese, ese producto, esa mandrágora bien utilizada, pues producía, según decía eso, efecto afrodisíaco y una potencia sexual, pues sería quizás el Viagra de, de la Edad Media. Vaya, curioso
1: desde luego y, bueno, pues el, sabemos el, el monarca español, nos decía Miguel Ángel, que, que lo estuvo utilizando. Eh, por otro lado, hablábamos de la escoba, de volar, pero hay otros eh, arquetipos, otros símbolos también muy relacionados con las brujas, son el gato negro y el murciélago. ¿Por qué eh, lo relacionamos con las brujas de la Edad Media?
5: Claro, fijaros que son dos elementos... Eh, que se relacionó muchísimo eh, con la bruja de la Edad Media y quizá sobre todo el, el gato negro y la desaparición de, de los mismos, de los felinos tuvo la culpa de que eh, esa gran peste negra de 1349, si no recuerdo mal, pudiera arrasar gran parte de la población mundial. Eh, pensemos que en la pulga de la rata eh, iba ese germen llamado Yersinia pesti eh, y transmitía la, la peste al desaparecer, los gatos y ahora... El motivo eh, esa peste se pudo diseminar. Se pensaba eh, y, y fijaros que otro arquetipo eh, aparte de la escoba se ve la bruja con su pero con un murciélago y, y, un, ga y o un gato. ¿El por qué? Es porque se pensaba que estas brujas se podían transformar en esos de cuenta animales de la noche. ¿Qué animal más de la noche hay que un murciélago o, o qué animal puede pasar más desapercibido durante una época nocturna eh, que, un, que un gato negro. De hecho, todavía aún sigue el, el gato negro como una doble dualidad en el cual, si te lo viese, un jugador de, 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 de los cupones o de, o de la lotería compraría, y de hecho hay, hay lugares, llamado el gato negro para comprar en cambio si uno ve a un gato negro posiblemente y tuviese la edad media posiblemente se santiguaría para evitar el maleficio de, de la bruja por eso digo esos dos animales fueron muy relacionados y en la iconografía eh, habitual se pueden ver esto, estos dos o la presencia de estos dos animales oscuros que simboliza y sobre todo el murciélago con el diablo
1: bueno, eh, en la Edad Media comentas, eh, Miguel Ángel, lo del gato negro. Yo te puedo comentar que, y además un pequeño secretillo también para los oyentes, yo ahora mismo ya cada vez soy menos supersticioso. Antes de jovencito lo era mucho y el día que me examinaba yo del carnet de conducir del práctico eh, se me cruzó en una especie de callejón un gato negro y estuve alrededor de siete minutos sin querer pasar intentando que no se me cruzase el, el gato contarle que no me me, me maldijese en mi examen así que en la edad media y no en tiempos muy lejanos y seguro que hay mucha gente hoy fíjate, en día... fíjate,
5: fíjate lo que te voy a decir y, y es una realidad eh, conozco lugares de, de adopciones de, de animales y me comentaban curiosamente que el, los gatos negros son dentro de, de los felinos los más difíciles de adoptar eh, todavía hay una idea ancestral eh, del humano asociando a, a ese gato negro con el maleficio y bueno, sabemos que algo es irracional, pero ahí está Bueno, pues
1: curioso desde luego, afortunadamente ya las supersticiones las he, sido, las he ido perdiendo así que bueno, pero como dato curioso el que, el que he contado eh, Miguel Ángel, por otro lado, el arsénico, eh, un fuerte veneno ¿Por qué se le conoce como el veneno de los reyes?
5: Bueno, lo de los reyes por, él era el, quizá el más utilizado por su potencia y efectividad. Pensemos que posteriormente mmm, los Borgia, eh, sobre todo, bueno, y se le atribuye a Lucrecia, quizá ella fue la... Eh, eh, una una más de, de las de la víctimas a vida como digo eh, hoy de la heredera de, de la utilización de esos venenos cuando querían quitarse a alguien de medio eh, pues era en pequeñas cantidades muy efectivo y, y realmente eh, con una contundencia importantísima por eso eh, cuando eh, los reyes querían hacer desaparecerlo uno a otro aunque aunque decía el rey no mata rey quizá esa frase eh, eh, no se cumplía o no se cumplió en la, en la Edad Media por supuesto pero en la utilización de ese producto, el, el arsénico eh, que en pequeñas cantidades incluso se ha utilizado como oligoelemento oligo y como elemento estimulador, como digo, eh, se utilizaba como mm, el veneno quizá con la cicuta más contundente eh, y más efectivo, sobre todo porque el arsénico no producía los problemas gastrointestinales que producía aquella cicuta. Hoy para terminar Miguel Ángel, eh, cita, eh, vas ahora la, la cicuta,
1: pero bueno, podremos destacar alguna otra planta, alguna otra pócima eh, de, de la Edad Media.
5: Pues sí, bueno, fíjate que, que hoy no ha llegado sustancias como la manzanilla. ¿Quién no se ha tomado una manzanilla a lo largo de su vida? Pues esas flores amarillas que estaban por el campo y que hoy en día en muchos lugares pues está protegida, eh, se utiliza pues, para el tratamiento de, de problemas gastrointestinales, la corteza del, del sauce, eh, que ya desde los romanos era conocido y que quitaba el, odo, el dolor y la fiebre y que uno de los compuestos más conocidos quizá el más conocido por nosotros el ácido acetil salicídico la famosa aspirina eh, otras muchísimas sustancias pues se podían utilizar el aloe eh, tanto para mm, eh, curar heridas la loa me refiero, como para curar heridas, como eh, para en, en poción, para trastornos gastrointestinales o el veleño. El beleño fijaros que lleva un producto llamado iustina. Si, si yo dijese que uno de los grandes productos, que seguro que muchísimos no lo hemos tomado, y que mm, su coloración es roja mm, y que un utilizado cuando nos duele eh, el, la zona intestinal o, el, eh, o tenemos un, un cólico biliar uh -huh. eh, lleva nettil bromuro de dióxida fijaros estamos utilizando beleño que ya en, en edad media eh, se, se utilizaba o bueno eh, o el acónito por ejemplo como posibilidades de, de ...de alcaloide... ...que era cardiotóxico, endotóxico... crecía en lo... ...sobre todo en los monasterios... Y, y de la Edad Media... ...y bueno, quizás los monjes... ...también conocían bastante... ...la utilización de estos alcaloides... ...y de algunos se les fue un poquito la mano. Bueno, pues
1: ahí queda ese apunte... ...histórico... ...grandísimas eh, eh, pócimas... ...son muchísimas... ...las que se utilizaron... ...y muchas sustancias sobre todo venenosas, eh, durante la Edad Media y poco a poco nos ha llegado eh, generación tras generación todo ese legado que nos ha acercado hoy, eh, Miguel Ángel Pertierra. Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber estado aquí en Ágora y oye, estoy seguro, eh, y de hecho algún email que otro ha llegado, que tienen ganas de que nos traigas algún que otro personaje con esa visita al médico, así que nos encantará tenerte por aquí pronto, ¿eh?
5: Pues nada, cuando quiera, encantado de verdad de estar aquí. Saludo a todos tus oyentes. Enhorabuena por el programa, como siempre te digo, eh, David. Y seguro, seguro que dentro de poquito traeremos a otro personaje pues que, que, bueno, que posiblemente controló parte del mundo y que quizá nos sorprendamos de, de las patologías que, que padecía.
1: Bueno, pues ya nos, nos deja intrigado, intrigados, eh, Miguel Ángel. Hasta el próximo día y un fuerte
5: abrazo. Un fuerte abrazo, David.
1: despertaferro antiguo y medieval viaja hasta el sitio de Numancia la más famosa resistencia de los pueblos indígenas a la conquista romana de España. entre la audacia celtibérica y el carácter depredador de las regiones Numancia se convirtió en oprobio para las regiones de Roma y en uno de los mitos más persistentes de la historia de España a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com Agora Historia ...con David Benito en Capital Radio. Otro día más, nos eh, ponemos la mochila... ...nos metemos un poquito de agua, un poquito de comida... ...y nos vamos de excursión. Y lo hacemos, eh, como siempre, eh, como en anteriores programas... ...con eh, Javier Ramos, que es periodista... ...es el, el autor del blog Lugares con Historia... Javier, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en Agua de Historia.
6: Eh, muchas gracias, David, placer mío.
1: Nos vamos hoy a conocer un castillo. Un, tiene ahora nos vas a contar tú, pero un origen musulmán desde luego, eh, el Castillo de Gormaz. Así que andnos una pequeña introducción.
6: Sí, David, pues nos ponemos rumbo eh, hacia tierras sorianas eh, a través de la carretera nacional 122, dirección este eh, de Castilla y León. Donde el viajero podrá, podrá acceder al pequeño pueblo de Gormaz, eh, una lo, localidad soriana que se desparrama sobre las desnudas laderas de un cerro coronado por un antiguo castillo al, al que da nombre. ¿Pero qué castillo? Eh, es el más antiguo y largo de Europa, nada más y nada menos. Eh. Al parecer Gormaz... Fue fundada por, eh, por los arébacos y con posterioridad resultó fortificada por, por los romanos. Además sirvió de línea fronteriza entre las tropas cristianas y árabes allá por, por la Edad Media.
1: Bueno, pues eh, cuéntanos esas características que tiene el castillo.
6: La fortaleza de Gormaz eh, es un castillo espectacular, eh, dotado de una muralla de 1.200 metros de contorno, 28 torres y 400 metros de longitud. ...ocupa la cresta alargada de un cerro... ...desde el que se domina una gran extensión de, de tierras... Eh, ...50 kilómetros eh, nada más eh, y menos que en los días claros... ...en la margen derecha del, del río Duero... ...el califa Al-Aqam II construyó esta fortaleza... ...sobre el emplazamiento de otra anterior... ...en el último tercio del siglo X... Eh, ...el nuevo castillo se levantó como base militar... ...con el fin de mantener a raya a los leoneses... ...y al mismo tiempo eh, ser punto de partida... ...de las expediciones de saqueo musulmanas. En primavera, eh, con los caminos secos y, y las cosechas en flor... El, ...el califa de Córdoba sacaba sus tropas... Eh, ...sobre unos 1500, unos 5.000 hombres, perdón... Y, ...y los enviaba contra tierras cristianas. A lo largo de, del recorrido hacia la frontera... El ejército iba recibiendo contingentes de tropas provinciales hasta alcanzar los 15.000 efectivos. El avance de, de las tropas cristianas, fue, eh, por su parte, hacia la zona sur, para superar la línea del Duero y ganar terreno al invasor, hizo que el castillo de Gormaz protagonizara episodios gloriosos de, de la reconquista.
1: Nos has dicho que eh, ha habido diferentes ocupaciones, en diferentes culturas que han pasado y pueblos por, por esta edificación, así que eh, háblanos un poco de su historia.
6: Sí, Gormace era la plaza fuerte avanzada desde la que los califas musulmanes lanzaban sus aceifas o expediciones de saqueo, eh, casi anuales, contra los reinos del norte. Dos rutas principales se evitaban, eh, rodeando la fortaleza eh, la estéril submeseta norte. La antigua vía romana de La Plata, por la zona de Extremadura, hacia Galicia, y la vía del Calatrabeño, que cruzaba Sierra Morena por el Valle de los Pedroches o por Despeñaperros cuando el objetivo era llegar a Toledo y proseguir por Guadalajara hacia las bases de apoyo de Medinaceli y Gormaz, en, en la cabecera del Duero. En el año 975 de nuestra era, se presentó ante sus murallas el rey leonés Ramiro III, aunque tuvo que, que retirarse sin conseguir tomar la fortaleza, que pasó de manos cristianas a sarracenas en diferentes ocasiones. Después del año 1509, el castillo fue ocupado por los cristianos, se dice que, que uno de sus alcaides fue el circampeador eh, por concesión de Alfonso VI en, en 1087. 18, en Durante siglos fue corraliza de ovejas y ya en el siglo XIX desempeñó algún papel secundario en las guerras carlistas.
1: Si queremos ir hoy y, y ver el, los restos de, de la fortaleza, bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué podemos ver?
6: Sí, el viajero, primero de todo, haría bien eh, visitar Gormaz. Eh, puede llegar en coche, cómodamente, hasta el pie de, del muro de, de la propia fortaleza. Eh, por dentro, eh, el castillo es llano, largo y, y lleno de, de hierbas como un prado. Eh, las partes más interesantes para visitar son la monumental Puerta Califal, que es de con arco de herradura, y el cazarejo o parte más defendida del recinto, con sus torres fuertes, sus muros y fosos internos. Por fuera, de la cara oeste de la muralla, el viajero podrá encontrar eh, empotradas en el muro tres estelas, una de ellas romana y otra islámica, que quizás eh, conjuren los malos espíritus. Los gruesos y altos muros que hoy permanecen en el castillo de Gormaz aparecen reforzados por 24 torres cuadradas típicas de las fortalezas somellas. Antiguamente, en el Alcázar había hasta siete torres, de las cuales destacan las de Almanzor y la del homenaje, que hoy puede visitar el viajero plácidamente. Tenía también un aljibe y una importante sala de armas. De, de este castillo, del que se habla en el Cantar de miocid permanece una estructura que adivina su voluptuosidad e importancia que alcanzó en la Edad Media.
4: Un lugar
1: que tienen que visitar todos ustedes, así que si tienen un poquito de tiempo y ganas, planifiquen y se van a conocer el castillo de Gormaz, que hay mucha historia ahí en muy pocos metros cuadrados, o bueno, según se mire, en bastantes metros. Así que, si quieren conocer más detalles sobre este y otros muchos destinos, lo van a encontrar en un blog, en Lugares con Historia, que es el blog de Javier Ramos, que ha estado hoy con nosotros, hablándonos del Castillo de Gormaz. Eh, Javier Ramos, muchísimas gracias, y te esperamos pronto aquí en Agora Historia.
6: Eh, muchísimas gracias, David. Encantado.
1: Lejos de los campos de batalla de Europa, los tercios y otras tropas y armadas de la monarquía hispánica soportaron la defensa de las colonias en las Indias. Este mes descubre con Despertaferro especiales cómo combatieron, vivieron y se adaptaron los tercios españoles en la América de los siglos XVI y XVII. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com Es el momento de la agenda, novedades editoriales, todo ello con nuestros amigos de MetaHistoria. Ya sabéis que en la página web metahistoria.com vais a tener más información de esta pequeña... ...estos pequeños apuntes que, que nos hacen ahora en estos minutos... ...también en eh, las redes sociales, arroba es el Twitter... ...y en Facebook también lo vais a encontrar... ...con reseñas de libros, en fin, muchísimas cosas... ...y hoy está con nosotros Gisela Payés, para todo... ...tenemos de chica para todo para hoy... ...Gisela, sí. buenas noches... ...Hola,
2: buenas noches David...
1: ...y en primer lugar vamos con los libros... Eh, ...El amor en la Roma Antigua...
2: ...sí, este libro es de Pierre Grimal... ...y ha sido publicado por la Editorial Austral... Bueno, como todos sabéis pues en la época de la Roma Antigua, pues el amor tenía una gran consideración eh, y relacionado primero con, con lo sagrado y a partir del siglo primero el amor ya se, se convierte en una institución, a multiplicarse sus ritos, sus representaciones incluso se mezcla con, con asuntos de alta política, entonces bueno, a partir en, en este libro, pues Pierre Grimal analiza un poco todo, ¿no? desde pues la evolución del amor y cómo jugó pues un papel importante en, en la vida cotidiana y, y política romana
1: uh -huh. Vamos con el segundo libro, Amazonas Guerreras del Mundo Antiguo.
2: Sí, seguimos en el Mundo Antiguo, este libro es de Adrián Mayor García, está publicado por la editorial Despertaferro y bueno las amazonas siempre han sido una figura ¿no? que han estado siempre entre el mito y la realidad y um, en este extenso li libro ilustrado, Adrián Mayor, finalista del National Book Award por su, por, por una biografía anter anterior eh, de Mitrídates mit, el Grande, uh -huh. eh, pues en este en este libro revela detalles íntimos y sorprendentes de, de sobre, sobre las Amazonas. Incluso plantea nuevas hipótesis de que realmente pues fueron mujeres de carne y hueso y no tanto pues un, un mito eh, de la antigüedad. Veremos.
1: Tenemos que llamarlos porque para Mitrídates también tuvieron con nosotros y Despertaferro siempre es sinónimo de calidad, así que también estarán aquí con, con nosotros. Y en tercer lugar, la guerra de la infantería alemana.
2: Sí, eh, 1941-1944 es un libro de Jeff Rutherford publicado por la Esfera de los Libros. Y bueno, a comienzos de 1944 casi la totalidad del ejército alemán había participado en, en la guerra de aniquilación que tuvo lugar en la Unión Soviética. Todavía hoy se debate ¿no? cuáles fueron las razones de esta extrema violencia que, que se tuvo allí. Entonces Jeff Rutherford, uno de los más brillantes historiadores de ese periodo, aporta una nueva visión sobre los combates y las políticas de ocupación en la Unión Soviética.
5: Eh,
1: eso en cuanto a las novedades de libros, pero también Gisela nos acerca a las exposiciones. En primer lugar, Arte y Cine, 120 años de intercambios en el CaixaForum de Madrid.
2: Sí, esta exposición se inauguró recientemente a finales de abril, abril y sobre todo gira alrededor de la deuda que, que tiene el cine con el resto de las artes e inversamente, ¿no? la inspiración que el cine ha supuesto para muchas artes visuales. Entonces, las obras que se presentan en esta exposición son una selección realizada pues, entre la colección de la Cinémathèque francesa, completada por una serie de de piezas que proceden de colecciones españolas y francesas.
1: Buena conferencia, buen eh, tema y también buen ponente. Eh, Altamira, así se llama.
2: Sí, eh, esta conferencia tendrá lugar el próximo martes 16 de mayo a las 7 y media de la tarde en la Fundación Juan March. Eh, forma parte de un conjunto de conferencias que está realizando esta institución sobre el mundo de la prehistoria y de, de las pinturas rupestres y esa conferencia pues, eh, estará a cargo del arqueólogo Enrique Baquedano, entonces bueno, todo aquel que esté interesado en, en el Tamirá, que, que no se pierda esta, esta conferencia
1: Y esta otra seguro que se ven imágenes preciosas, tocados, gabinetes y paseos, la vida en Zaragoza en tipos de Goya Sí, eh,
2: esta, esta conferencia tendrá lugar el próximo jueves 18 de mayo a las 6 y media de la tarde en el Museo Goya este corre a cargo de Carmen Abbas que es profesora de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Y bueno, pues buena parte de la obra de Goya pues, evoca el espacio en el que vivieron sus contemporáneos, refleja los usos sociales, los quehaceres cotidianos, las prácticas de ocio. Y con esta, con, a, a través de los tocados y de, de los gabinetes, de los salones, de los paseos, pues esa uh, Carmen Abad Zardoya nos, nos reflejará cómo, cómo, cómo era la época de Goya, cómo se vivía, ¿no?
1: Y terminamos con una noticia que nos acerca Gisela y es que egiptólogos españoles recuperan un jardín funerario de 4.000 años en Luxor.
2: Sí, el huerto que es de unos 3.900 años de antigüedad ha sido descubierto en el patio de una tumba que data del Reino Medio, excavada en la colina de Dra Abu el Naga, es decir, a pocos kilómetros del de, de actual Luxor. Eh, según ha detallado el director del Departamento de Antigüedades del Ministerio Egipcio, este descubrimiento puede ofrecer información sobre el medio ambiente de la época y las técnicas de jardinería que se utilizaban en la antigua Tebas, ¿no? en la época del Reino Medio, estamos hablando de hacia el 2000 Cristo. Y bueno, um, Egipto, como siempre, sorprendiéndonos, nunca yo creo que terminaremos de descubrir todo lo que, lo que almacena ¿no? el, uh -huh. En esas tierras.
1: Siempre nos da, como dice Gisela, eh, sorpresas Egipto. Muchísimas gracias, Gisela. Ya sabéis que tenéis una web de referencia, metahistoria.com, las redes sociales, el Twitter, arroba metahistoria.com, Facebook también lo vais a encontrar. Mucha más información de la que os acabamos de dar en estos eh, escasos siete minutos. Gisela Valles, hasta la próxima semana. Hasta
2: la próxima, David. Gracias.
0: ...la historia con Ágora... ...en Capital Radio, con David Benito.
1: Entramos en la recta final del programa... ...y es el momento de las efemérides... ...un 13 de mayo... ...pero de mil, del año 1275 en España... ...las tropas del sultán marroquí... ...Abu Yusuf, Yacub II... ...desembarcan en Tarifa... dando así comienzo a la denominada... ...Guerra del Estrecho... ...librada contra el rey castellano Alfonso X... ...y también un 13 de mayo de 1981... ...en la Plaza de San Pedro, la ciudad del Vaticano... ...Juan Pablo II resulta gravemente herido por Ali Aska, ...un miembro de la extrema izquierda turca... ...poco tiempo después el Papa perdonará a su agresor... ...ante las cámaras de televisión de todo el mundo. El 14 de mayo del año 1264, en la batalla de Leves en Francia, capturan a Enrique III de Inglaterra, por lo que Simón de Montfort se vuelve gobernante de facto de Inglaterra. Y en 1610, en París, el rey francés Enrique IV, fundador de la dinastía de los Borbones, muere asesinado a manos de un fanático católico de nombre François Rabaillac. Le sucede en el trono su hijo, Luis XIII. El 15 de mayo del año 614, tras haber invadido Siria, los persas con su rey Corroel II toman Jerusalén y se apropian de la Veracruz, símbolo de la victoria sobre el Imperio Bizantino, hacen prisionero al patriarca y expulsan a la población de la ciudad. La reliquia de la Veracruz de Santa Elena será llevada a Persia en señal de triunfo. Y también un 15 de mayo, pero del año 1629, se produce la Batalla de las Can eh, Cangrejeras, un enfrentamiento militar en el contexto de la Guerra de Arauco, librada en el sur de Chile durante la guerra defensiva entre españoles y mapuches. La batalla terminó con una importante victoria de los indígenas. 16 de mayo del año 218, Julia Mesa, tía del asesinado Caracalla, es expulsada de su casa en Siria por el autoproclamado eh, Macrino y declara a su nieto de 14 años, elio Gábalo, emperador de Roma. Y el 16 de mayo, pero de 1929 en Hollywood, por primera vez se conceden premios cinematográficos consistentes en una estatuilla dorada. Los maestros de ceremonia son Douglas en Firebanks y William C. De mail en un salón repleto con 250 personas. A partir de 1931, este galardón será conocido con el nombre de Oscar. 17 de mayo del año 1656, Rusia declara la guerra a Suecia. El día siguiente iniciará las hostilidades al penetrar por Livonia en territorio sueco. Y eh, ese mismo día, pero de 1972, el constructor aeronáutico Marvin Taylor, de la empresa Boeing, presenta el proyecto de un puente aéreo servido por grandes aviones para el transporte de gas natural licuado. Un 18 de mayo del año 1268, el sultán Mameluco Baibarse primero vence a los cruzados del Principado de Antioquía en la Batalla de Antioquía. Y también un 18 de mayo, pero del año 1291, fallece a los 27 años de edad en la ciudad de Barcelona, Alfonso III de Aragón, apodado el liberal o el franco. Y vamos terminando con el 19 de mayo del año 1802, para recompensar los servicios civiles y militares, se instituye por un decreto de Napoleón la Orden Francesa de la Legión de Honor. Y también un 19 de mayo, pero del año 1962, Marilyn Monroe le canta Happy Birthday, Mr. President, al entonces presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Efemérides, los acontecimientos ocurridos entre el 13 de mayo y el 19 de mayo. Enseguida llega la despedida. Tenemos que marchar. Hoy el primer tema nos ha llevado a conocer las causas y las consecuencias de la Revolución Rusa. Estamos celebrando el aniversario del primer centenario, el historiador Julián Casanova, nos ha contado cómo los historiadores que han podido trabajar en este asunto después de la caída del Muro de Berlín... ...han podido ofrecer información diferente a la que se conocía hasta ese momento. Aún sigue sin estar todo muy claro y el debate sigue abierto. También Jesús Barba, de Pausanias Viajes Arqueológicos, nos ha hablado de la prehistoria en el norte de España. Si les gusta el tema no duden en irse con ellos de viaje y bucear por el interior de esta etapa tan desconocida. Y el doctor Miguel Ángel Pertierra nos ha llevado hasta época medieval y nos ha contado qué brebajes y qué venenos se utilizaban para fulminar a las personas. Cerramos el ahora por hoy pero volveremos a abrirlo el próximo sábado, será en la sintonía de Capital Radio y a las 22 horas y recuerden que si no nos pueden escuchar en directo pueden hacerlo a través de nuestros podcasts desde iTunes y desde Evox, tienen toda la información en nuestra web en agorhistoria.com eso sí, les agradeceremos eh, si nos dejan valoraciones y mensajes en cualquiera de las dos eh, plataformas de podcast porque eso hará que lleguemos a más gente y también nos pueden escuchar los domingos a través de Radio Sapiens antes de marcharnos recordarles la red sociales el twitter arroba agorahistoria telegram.me barra agorahistoria radio donde vamos poniendo todos los enlaces de cada descarga de programa y más información en facebook.com barra agorahistoria programa Si lo que quieren es escribirnos tenemos dos direcciones de email contacto arroba agorahistoria.com y agora arroba capitalradio.es. Hoy la frase de despedida es de George Dujamel, poeta y novelista francés. Dice así... Si quieres hallar en cualquier lado amistad, dulzura y poesía, llévalas contigo. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.